0: El episodio de hoy es sobre el video viral en el que se ve personas saltando de un edificio junto con la frase Votar por Rodrigo Chávez es dar un salto al vacío. Y además de cómo la campaña de Rodrigo Chávez podría estar involucrada en un delito. Buenas tardes, esto es Welcome to Chep, un programa para las personas hartas de las campañas políticas. Antes de empezar, queremos decirles que aquí podrían tener su anuncio y dar a conocer su producto. Si les interesa, envíenos un correo a info.nopasanada.com Y como nadie está patrocinando Welcome to Chepe, pueden hacerlo por medio de patreoncom no pasa oficial. Entonces, ¿qué sabemos de estas controversias al día de hoy? Empecemos por la conferencia de prensa que hizo Chávez, la cual originalmente iba a ser en las afueras del Tribunal Supremo de Elecciones. En esa conferencia, Chávez le sale diciendo que la hora infame video salió de la campaña de Figueres, tildándola como una asquerosa campaña. Mediática y asegurando que tiene evidencia De quiénes fueron los que lo produjeron Desde seguido salió la jefa de campaña De liberación Alicia Fournier diciendo que ese video No forma parte del material hecho por la compañía Oficial de publicidad con la que trabajan Y que nunca fue autorizado por Figueres El partido ni la campaña para salir Incluso hizo alusión a que Chávez estaba intentando Desviar la atención por la investigación en su contra Por la estructura paralela de financiamiento Tema sobre el cual vamos a hablar ahorita Luego en Twitter se publicaron fotos De los actores que Participaron en este video y fue una foto publicada por una compañía de casting, entonces poco después la directora de Inti Casting Claudia Guzmán le dijo a la página web El Mundo CR que el video fue realizado por la productora Dream Team, compañía de Eloy Mora y en un comunicado inicial afirmó que sí se produjo para Liberación Nacional, sin embargo después la compañía se retractó pero en el primer comunicado se lee en nombre de Inti Casting y por medio de la presente deseamos aclarar y con mucha preocupación lo que ha generado el video del partido de Liberación Nacional como resultado de un trabajo para el cual nuestra agencia fue contratada pero poco después se retractaron, modificaron el post y quitaron el nombre de Liberación Nacional lo cual nos da más preguntas que respuestas la última parte de esta saga fue después del estelar debate de Extra TV que por cierto candidatos al rato de ahora sí podrían valorar venir a un debate con nosotros, digo si eso es lo que los medios profesionales ofrecen los amateurs de fijo no les vamos a quedar debiendo, lo primero es que durante el debate Rodrigo Chávez presionó a Figueres que, y aquí cito, no mintiera sobre el origen del video e inclusive se dejó decir que el Tribunal Supremo de Elecciones debería investigar la posibilidad de que lo haya financiado en la estructura paralela. Sobre este tema, nosotros quisimos encontrar alguna claridad y le preguntamos directamente al Tribunal Supremo de Elecciones, entonces si el video fue realizado por personas fuera del partido aunque estos hubieran trabajado con Figueres anteriormente, para que el video fuese considerado financiado por una estructura paralela, tiene que haber coordinación directa por parte del partido con terceros. Si no, esto entraría dentro del marco de su libertad de expresión de cada persona. Pero bueno, después de todo esto, al finalizar el debate de Canal Extra, Figueras admitió como mínimo que sí conocía el video antes de que se volviera viral y dijo que lo rechazó porque consideraba que no cumplía los estándares de su campaña comparándolo con memes que se pueden enviar en cualquier momento. Y a ver honestamente a cómo es de esperarse a estas alturas Figuera nos deja esperando una respuesta clara y honesta. Esto fue una oportunidad desperdiciada para decir que si bien él no guionizó, produjo o tal vez hasta siquiera financió el video, pero que bueno es un producto de su campaña y que él como líder de la misma asume la responsabilidad de sus palabras que inspiraron el anuncio y las consecuencias de las mismas. Pudo haber sido una oportunidad en donde lo vemos disculparse y hacer algo que Rodrigo Chávez tampoco ha logrado hacer, que es tomar responsabilidad. Y disculparse honestamente. Pero no, en vez de eso, termina siendo lo mismo que hizo Pilar en el video del chorro de votos. sobre Rodrigo Chávez con los casos de acoso sexual. O hasta toda la campaña del partido con la estructura paralela. Por este tipo de cosas y un millón de otras cosas más. Es que uno se recuerda porque Liberación Nacional no ha llegado a la presidencia en 8 años. Y al rato se conviertan en 12. La verdad es que no me sorprendería. En serio, cada vez que pienso que Liberación Nacional no se puede hundir más. Ellos solos se hunden más. Que cada y qué a pensar que una campaña política pueda ser tan irresponsable y se salga a politizar el suicidio en un contexto de pandemia y en el que los suicidios han aumentado a lo largo no solo de Costa Rica sino del mundo y esto va tanto para la campaña que pudo haber hecho el video y la que lo ha usado de herramienta para atacar reproduciendo el video cientos de veces más también cabe mencionar que el suicidio es la tercera causa de muerte entre adolescentes y jóvenes costarricenses lo que lo hace un problema de salud pública en el país según el estado del suicidio en Costa Rica 2014-2018 en el 2018 en Costa Rica se registraron 390 muertes por suicidio más de un suicidio por día, cifra que ha ido en aumento como consecuencia de la pandemia por COVID-19 mover a la cabeza pensar que algún genio le hizo esta propuesta y que luego varias personas aprobaran ese guión como una gran idea y que luego a pesar de que pasara por posibles rondas de cambios en postproducción, siguieron adelante pero bueno, para contexto, esto es la misma casa productora que hizo los anuncios populistas de Carlos Valenciano Kramer entonces no es de extrañarse pasemos a hablar de la supuesta estructura paralela delictiva que se alega se utilizó para financiar la campaña del candidato presidencial Rodrigo Chávez. Este es un tema muy serio y medio complicado, pero en resumen la secretaria general del mismo partido de Chávez, Adriana Berenes Castillo, presentó una serie de documentos que denunciaban la supuesta estructura paralela. Según los documentos filtrados por Adriana Berenes, entre julio y octubre del 2021, un fideicomiso, el cual es un contrato que busca recaudar fondos para un propósito único, bajo el nombre Costa Rica Próspera, administrado por una sociedad anónima llamada ATA Trust Company ISA pagó los gastos de campaña. Esto sí es cierto, es importante recalcar que es total y completamente ilegal. Para mencionar algunos de los pagos específicos están el pago de servicios de internet de la casa de campaña de julio 2021 a mayo 2022, pauta del Partido Social Democrático del 9 de septiembre al 9 de octubre del 2021 por $17,176, el alquiler del Hotel Corovisí para el anuncio de la candidatura de Chávez y así un montón de otras cosas más. Como respuesta a la revelación, Chávez aseguró que el dinero del fideicomiso no se usó para financiar la campaña, sino que en el periodo como precandidato un grupo de personas querían explorar soluciones a la problemática nacional lo que sea que esto signifique pero como eso no fue respuesta suficiente el Tribunal Supremo de Elecciones ordenó levantar el secreto bancario de cinco de los principales contribuyentes a dicho fideicomiso, algo que nunca había pasado antes y ordenó al Banco Nacional entregar todos los documentos e información de las cuentas relacionadas con el fideicomiso en un inicio el Banco se rehusó a entregar la información alegando que el secreto bancario los protege pero los magistrados del el tribunal emitieron una resolución en la que se explica que el secreto bancario no aplica en este caso, ya que los fondos que se utilizan para financiar gastos políticos electorales pierden el carácter de confidencial y se vuelven de interés público. Toda esa información se la entregó al Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos. Como ya se lo habíamos adelantado en episodios anteriores, la información que entregó el Banco Nacional dejó de nuevo en evidencia que el fideicomiso se utilizó para pagar la campaña electoral de Chávez. Los documentos abarcan desde marzo hasta octubre del 2020 es decir, tanto el periodo antes y después de que Rodrigo Chávez fuera electo como candidato oficial por el Partido Progreso Social Democrático. En su momento le preguntamos sobre este tema a la campaña del partido y nos enviaron un comunicado de prensa en el que se dice que dicho fideicomiso fue disuelto el 18 de septiembre antes de que Chávez fuese electo candidato presidencial y que los fondos restantes fueron usados para liquidar contratos que se tenían. Algo muy importante de recalcar aquí es que de acuerdo con el reglamento del Tribunal Supremo de Elecciones, da igual si el fideicomiso fue disuelto o no antes de que Chávez fue selecto porque sigue siendo un delito utilizar una cuenta privada para hacer campaña porque no hay visibilidad de el uso e ingreso de fondos y por eso debe haber una cuenta única supervisada por el tribunal ¡Punto! Pero eso no es el final de los posibles actos ilegales cometidos por parte de la campaña ya que un alemán llamado Frederick Hay donó 3 mil dólares al fideicomiso a pesar de que el código electoral también deja muy claro que no se pueden recibir contribuciones de extranjeros para financiar gastos electorales En una entrevista para La Nación André Tinoco dijo que Frederick tiene residencia pero según el registro civil no es costarricense ni por nacimiento ni por naturalización Por si fuera poco luego de 18 días oficialmente el tribunal pudo notificar al mayor financista de la campaña de Rodrigo Chávez para la primera ronda. Eric Quesada, ¿se acuerdan de este otro poeta? Digan. a mí los sapos me caen en la pura punta de la verga y si están grabando, lo Díganlo, los sapos, a mí que me tiene que llamar es alguien que, que de veras me tiene que cuestionar y venga para que le diga al que me cuestiona con ya con papeles y todo para decirle que acarre la plata. Solo poetas en esa campaña. En ambas campañas, wow, qué heavy. Pero bueno, ya les había contado que este ser humano había comprado 100 millones de colones en certificado de cesión, valorados en 167 millones de colones y que el tribunal quiere verificar la solvencia económica de este señor y la trazabilidad y el origen del dinero. El punto es que según el director del registro electoral del tribunal, Héctor Fernández, desde inicio de mes estaban buscando a este señor pero no aparecía por ningún lado. Qué raro, quién sabe por qué. Y fue hasta inicios de esta semana que el partido les remitió un correo electrónico con el cual lo notificaron. A él se le están pidiendo tres cosas. Primero que Confirme y compruebe el depósito de los 100 millones de colones que él realizó al partido. Segundo, que presente los movimientos bancarios que comprueben el traslado de ese dinero a la cuenta bancaria del partido. Y tercero, que demuestre con documentos cuáles son las actividades económicas que realiza para poder comprar dichos bonos. Ahora que Sad tiene 8 días hábiles para responder, entonces nos vamos a mantener al tanto. Con todo esto dicho, Chávez realizó una conferencia de prensa a inicios de semana, como mencionamos anteriormente. La misma en la que le tiró a Figueres por el video suicida junto con su financiero expresidente de la Cámara de Comercio y presidente del Fideicomiso, André Tinoco. En esa conferencia, Chávez aseguró que a pesar de la investigación del tribunal, el Fideicomiso se apega a la ley y por el contrario, dijo que todo es resultado de una campaña sucia por parte de José María Figueres. En esa misma conferencia, André Tinoco dijo una vez más que el Fideicomiso fue disuelto el 18 de septiembre y que los pagos que aparecen reflejados en los estados de cuentas son obligaciones que tenían previo al cierre, lo cual ya sabemos que es completa y absolutamente irrelevante. Además, Chávez se refirió a los rumores de un supuesto allanamiento a su casa y a la sede del partido diciendo que sería un golpe a la democracia que el Poder Judicial intervenga en las elecciones. Para mí lo que sería un golpe a la democracia es que un partido político que se jacta de ser uno muy recto haya incurrido en un delito para financiar parte de su campaña política y que las autoridades correspondientes no hagan nada al respecto. Pero bueno, aquí es importante mencionar que el Tribunal Supremo de Elecciones no puede actuar haciendo nada más que una investigación de los hechos. Esto quiere decir, como se trata de un supuesto delito, le corresponde al Ministerio Público utilizar la investigación entregada por el Tribunal... Pero de ellos deben acusar y actuar. Además es importante mencionar que la ley establece que aunque Chávez fuese encontrado culpable de este delito y fuese penado con hasta seis años de cárcel, igual la elección tomaría lugar e igual Chávez podría ser electo presidente. Pero si en efecto es el caso, entonces resultaría en que se le levantaría la inmunidad presidencial. Se realice un juicio y un juicio político y en ese caso quedaría el primer vicepresidente como presidente de la república. Ahora en caso de que el vicepresidente también se encuentre involucrado, sucede lo mismo y queda el segundo vicepresidente. Y en caso de que él también esté involucrado ahí sí saldría el progreso social democrático del poder y sería el presidente del Congreso quien lidere el país, o sea un desvergue. Pero el desvergue sigue porque Figueres y sus piñas coladas dominicanas ahora también están siendo investigadas. Con esto me refiero al inesperado vuelo que tomaba hace unas semanas para atender a una invitación del empresario y gerente general de la fiduciaria de Reservas de la República Andrés Van der Host. En ese momento él dijo que el vuelo en avión privado fue una donación del exministro de Agricultura Alberto Esquivel Bolio y que todos los gastos salieron de su bolsillo. Eso sí, dijo que no sabía cuánto costó el vuelo y que no iba a ser públicos los documentos sobre los gastos del viaje hasta recabarlos todos y reportarlos ante el Tribunal Supremo de Elecciones. Pero ya el tribunal le envió una solicitud a Figueres, al partido y a Esquivel para que les presenten información adicional del viaje. Específicamente se quiere determinar con exactitud el origen de la donación del vuelo valorado en 13 millones de colones. Según el jefe del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del Tribunal, Ronald Chacón, quiere determinar si la donación fue el préstamo del avión privado o el pago del servicio. De hecho, el tribunal confirmó que desde el martes 22 se abrió una investigación administrativa preliminar por el viaje. ¿Ustedes qué opinan de estos dos casos? ¿Cómo es posible que ambos candidatos presidenciales estén siendo investigados por temas de financiamiento? ¿Cómo se supone que podemos tener diálogos constructivos en torno a las elecciones con semejantes campañas? ¿Cómo se supone que una persona joven tiene que sentir ganas de salir a votar? ¿Saben quiénes no tienen una estructura paralela o compas que nos presten un avión? Nosotros. Por eso es importante que nos apoyen. Si les gusta Welcome to Chepe o cualquier otro contenido que hagamos en No Pasa Nada, los instamos a que por favor nos ayuden a mantener nuestra existencia. Si nos siguen en Instagram, por favor suscríbanse a YouTube y si aún no nos siguen en Instagram, por favor háganlo. Sé que a veces suena repetitivo, pero nos vendría súper bien que se suscriban a nuestro Patreon, donde nos pueden ayudar a partir de 3 dólares al mes. Como ya les hemos dicho, para nosotros hace toda la diferencia y nos permite mantenernos como un emprendimiento independiente. Además, si se convierten en nuestros Patreons, van a tener acceso a contenido extra loquísimo en el que no hay ningún tipo de restricciones. Muchísimas gracias a todas las personas que ya nos apoyan de esta manera. Para ir cerrando, según un informe del OIJ, publicado por Cerve hoy, un cargo inscrito a nombre del diputado electo por el partido de Nueva República, Fabricio Alvarado, cargó gasolina utilizando la tarjeta de la actual diputada Marulín Sofeifa. La semana pasada les conté toda la polémica que hubo en torno al uso desproporcionado de gasolina por parte de algunos diputados, en especial de parte de la independiente... Ivón Acuña, entonces los invito a que hagan ese episodio. Pero lo que tienen que saber es que a los diputados mensualmente se les deposita en una tarjeta suficiente dinero para comprar 500 litros de gasolina por alguna razón que nadie entiende. Y ese dinero es, aparte del salario de los diputados, es acumulativo y es de uso personal. No puede ser utilizado por terceros ni siquiera por representantes legales, mandatarios o apoderados de la Asamblea. Volviendo al informe, según este el carro a nombre de Fabricio Alvarado llegó a cargar gasolina a una estación. Lo interesante es que el pago de esa gasolina lo hizo otra persona que viajaba en un vehículo que era propiedad de Yonder Andrei Salas, asesor de su FEIFA y recién electo diputado por Nueva República en la provincia de Limón, quien utilizó la tarjeta de la asamblea de la diputada Sofeifa O sea, ni siquiera ha llegado al congreso Y ya está haciendo unos albergues como respuesta, la diputada Sofeifa dijo que ella tiene el derecho de usar el combustible como ella quiera. Y primero que nada, ¿qué pasa con los diputados que todos dicen que pueden usar la gasolina como les dé la gana? ¿Qué parte de que no puede ser utilizado por terceros no entienden? Y segundo, Fabricio Alvarado ni siquiera es asesor legislativo. Pero bueno, luego de que Cero y publicara el informe, Fabricio salió a decir que <ríe> es asesor legislativo a honorem y que por eso tiene que estar yendo a reuniones y a comunidades. Lo más visible de todo es que cuando le pidieron que enseñara el carnet de la asamblea que lo faculta como asesora de honorem dijo que nunca lo pidió porque no quería tener acceso directo a la asamblea y que por el contrario su relación como asesor es de sobra conocida bienvenidos a chepe esa es, es la asamblea legislativa que nos representa? Por si fuera poco, CROI reveló que desde octubre del año pasado se está investigando a 35 diputados por el uso irregular de gasolina. Y si bien la sala tercera ni la fiscalía revelaron quiénes son los diputados, según CROI, entre ellos se encuentran Karine Niño, Eduardo Cruxan, Carmen Chan, José María Villalta, Eric Rodríguez Steller, Erwin Macis, Melvin Núñez, Nidia Céspedes, Paola Vega, Roberto Thompson e incluso la presidenta legislativa Silvia Hernández. ¿Ustedes qué opinan de que 35 diputados estén siendo investigados por el mismo tema? ¿Se les debería revocar ese privilegio? y ahora sí para terminar quería hacer una aclaración en el Welcome to Chepe de la semana pasada abrimos diciendo que Costa Rica es el cuarto país que más MDMA consume en el mundo basándonos en un comunicado del IAFA y así como muchos de ustedes lo resaltaron el comunicado era erróneo en realidad el consumo del éxtasis en el país sí aumentó entre el 2010 y el 2015 pero no somos el cuarto país que más lo consume entonces les expreso mis disculpas y agradezco a todos los que resaltaron el error pero bueno eso fue todo por hoy gracias por ver recuerden compartir este video Suscribirse en YouTube Seguirnos en Instagram Y si aún no lo hacen Que por favor nos apoyen en Patreon Nos pueden empezar a apoyar Con 3 dólares al mes Que eso hace de fijo Toda la diferencia para nosotros Para mantenernos independientes Muchas gracias a las personas Que ya lo hacen Pura vida Chao